0: Bladen brinner idag.
1: Mia Öström har skrivit en bok om självmord som inte innehåller några skuldkänslor. Det ger
2: ju ingenting att ha skuldkänslor men ilska kan ju skapa någonting konstruktivt som gör att man kommer vidare.
3: Jag har äntligen fått träffa Elin Nilsson. En riktigt bra bok tycker jag förändrar världen för den som läser den. De allra starkaste läsupplevelserna som jag har haft har varit som att man läser boken och så tittar man upp och så har man någonting hänt.
1: Och så har vi Petter Lidbeck på besök i studion. Välkomna till Bladen brinner!
4: För någon vecka sedan Johanna så stod du och jag i ett hörn i en bokhandel och pratade med författaren Morten Sandén. Och då sa han att inom en överskådlig framtid så kommer böcker säkert att skrivas av robotar. Mm. Hur känner du inför det?
1: <laughs> Först kände jag nej, det här händer ju inte. Men nu när jag har på det lite grann så tänker jag att det kan hända. Alltså att det kommer att bli lite enkla böcker i såna fall. Inte den stora litteraturen men lite basic texter.
4: Mm. Samma Mårten har ju i den här podden sagt att han skriver för att förstå sig på människors psyken och sig själv och livet och, ja. att, och att läsning liksom kan ha den funktionen också det känns ju inte så gobot. Nej. nu ska vi prata med helt verkliga människor istället jag heter Lisa Bjärbo och jag heter Johanna Lindbäck Mia Öström är just nu aktuell med en ungdomsbok som heter Vakuum. Frågan i mig så beskriver jag den som en av de absolut bästa och starkaste böcker jag har läst på väldigt, väldigt länge. Frågan i Mia Öström själv så beskriver hon den som en bok om tröst. Om tröst och om hopp.
2: Den handlar om Jonna som är 16 år och går på gymnasiet. Det är snart jul och för snart ett år sedan så tog hennes storebror Johan sitt liv. Jonna har levt ett, nästan ett helt år utan honom och allting har blivit väldigt tyst omkring henne. Hon känner sig så extremt ensam för hon har ingen att prata med. Hon kan inte prata med sina föräldrar. De är så upptagna med sin egen sorg. Hon kan inte prata med sina vänner för de förstår inte vad hon har varit med om och vad hon känner. Och hon kan inte prata med sin terapeut som hon har. Hon, hon, hon gör mest ljud. Hon låter levande. Men egentligen är hon inte här. Utan hon är någon helt annanstans. Och hon upplever det så att hon befinner sig uppe i rymden. Långt bort från jordens yta.
4: Jag har läst att den här boken bygger på egna erfarenheter. Stämmer det? Det stämmer. Min
2: lillebror Anders... Eh, dog, ja, det var den 19 februari 1993 och jag har nog skrivit på den här boken sedan dess skulle jag säga. Jag visste bara inte att det skulle bli just den här boken och det tog ju väldigt lång tid innan den blev till.
4: Jag tänkte nämligen fråga där för att du har ju skrivit böcker innan och jag tänker att om man går om och bär på den här berättelsen så undrar jag varför du har, har väntat så här länge.
2: Mm. Jo, och som, jag är ju en person som hanterar saker genom att skriva och att läsa också för den delen, båda delarna, väldigt mycket. Läsandet ger ju tröst för då kan man ju läsa om andra som har varit med om samma saker som man själv. Och skrivandet gör det möjligt att få syn på vad man själv tänker och ordna sina tankar. Och jag letade böcker när det hände mig. Det fanns ingenting. Jag lovar, noll. Det fanns sådana här konstiga, häftade böcker som handlade om sorgeprocesser. Men ingen gestaltning av någon som var i samma ålder som jag och som befann sig där jag befann mig. Så jag började skriva själv och ja, jag skrev väl dikter och sånt som jag inte visade för en enda människa. Och sen gick tiden och det blev svårare och svårare att skriva och det kändes helt omöjligt. För jag ville ju vara en skrivande person så jag skrev andra saker- men jag ville på något sätt inte. Det kändes som att jag på något sätt drog nytta av det som hade hänt mig. Det kändes så eh, etiskt fel att skriva om någonting som låg mig så nära. Och om min lillebror. För att på något sätt få någonting utgivet. Så det, det kändes som att nej men det här kan jag faktiskt inte, kan jag inte göra. Utan då skrev jag andra berättelser istället. Sen gick det ännu flera år. Och jag hade en förläggare och pratade med henne om det här. Och jag sa att jag vill så väldigt gärna skriva om den här, det här temat. Och hon sa, nej, jag tror inte det. Jag tror inte att det är så många som är intresserade av att... När var det här? Det här var kanske, ja, fem år sedan. Jag tror att det är för svårt. Så. Jag tror att många är rädda för att läsa om det här. Det hade jag tänkt att skriva för vuxna- som jag själv var vuxen då. Eh, och alltså då, då lade jag ner det igen. Men det, boken fanns ju fortfarande inuti mig. Och jag tänker att det helt enkelt var så här- att det tog lång tid- därför att jag inte kunde skriva den- när jag själv behövde tröst. Utan jag kunde skriva den först- när jag skrev den för någon annan. Och när jag väl hade kommit på det- och kände mig inte färdig med sorgen, för det blir man aldrig. Men att jag faktiskt eh, klarade av att skriva om det här på ett sätt som inte handlade om mig. Utan det handlade om att distansera sig själv och skriva en annan berättelse. Som inte handlade om mig, som inte handlade om min lillebror, men som ändå... Eh, där jag kunde sila mina erfarenheter i. Och då kom den här berättelsen till mig och den... den eh, kom som en bild. Jag såg en gul postit lapp. Och så tänkte jag att vad fint det vore om man kunde prata med någon som inte längre finns. Och så började jag där och sen kom berättelsen ganska snabbt. Jag skrev den bara på några månader.
4: Mm. För de här gu gula postitlapparna lapparna eh, Johan som brorsan i boken heter har lämnat lappar till Jonna som huvudpersonen heter. Ja, just det. Som blir som en slags, nästan som en skattjakt ju.
2: Ja, precis. Som en skattjakt som John och hennes bror fick på julafton. Eller när de fyllde år och skulle leta efter sina presenter. Och den här skattjakten kan man ju tolka på olika sätt. Men jag tänker mig att det är en skattjakt som han har gjort. Som, som blev kvar när han försvann. Och de här lapparna. Leder ju um, Jonna till en Johan som hon inte kände. Så hon får ju reda på någonting om honom som hon inte visste. Och hon får tillgång till en helt ny plats som hon inte kände till. Och där också hon kan vara. Mm. Och där hon också träffar någon som hon kan prata med.
4: En känsla som jag förknippar med berättelser om självmord eh, det är skuldkänslor hos den som blir kvar. Mm. Men Jonna har ju faktiskt inte så mycket skuldkänslor i den här boken. Nej. Var det viktigt för dig att hon inte skulle ha det? Ja,
2: det var viktigt för mig. Eh, däremot är hon ju väldigt arg. Och det är ju en konstruktiv känsla. Skuldkänsla gör ju, gör, skapar ju ingenting. Det är ju bara... Eh, Eh, det, det, det ger ju ingenting att ha skuldkänslor eh, men ilska kan ju skapa någonting konstruktivt som gör att man kommer vidare eh, det är mycket bättre varje att skrika än att sitta och känna skam och skuld så är det ju däremot är det ju inte så lätt att göra det för man hamnar ju lätt <laughs> i skuld och skam eh, rummet så är det men, men det var en medveten handling- att, att jag gjorde så, det var det. Mm.
4: Hon pratar ju väldigt mycket om- hennes bror var deprimerad, förstår man. Mm. Och hon tror att han- eller hon säger så att han var så ledsen- så han dog. Mm. Och det är väldigt viktigt för henne- att inte vara ledsen, för ja. då dör man. Ja. Det är väldigt starkt, mm. det här upprepandet- hela tiden, att jag får inte vara ledsen- då dör man.
2: Mm. 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 Nej, för att hon-, hon hon vet ju om att han var ledsen men hon märkte ju inte så mycket av det. Han lyckades nog dölja det ganska mycket för Jonas sen var han ju inte ens hemma för övrigt. Han hade ju flyttat till en annan stad och pluggade. Så att hon kan ju inte kanske föreställa sig hans ledsenhet. Hon vet inte vad det innebär att vara deprimerad så hon kan inte se någon skillnad på att vara vanligt ledsen som ju alla människor är, också, är helt okej okay inga konstigheter, och att vara deprimerad som hennes storebror var. Hon har inte heller eh, gått in så mycket på vad en depression är för hon eh, vill inte riktigt veta. Så att eh, för henne är själva sorgen som hon drabbas av också väldigt skrämmande. Hon vet inte hur hon ska göra av den eller vad hon ska göra av den och hon håller så mycket inuti i sig för att hon inte kan prata med någon annan. För den enda som hon egentligen skulle vilja prata med, Johan, han är ju död. Men hon skriver ju till honom i en anteckningsbok som hon hittar som är hans. Hon tar ju hand om hans, några av hans grejer. Eh, bland annat en, en bok. För han tyckte väldigt mycket om att skriva. Han hade särskilda pennor som hon använde. Och han var också väldigt händig- och tyckte om att skapa skulpturer och så nere i verkstaden, i källan. Så ett sätt annat också för henne att liksom hantera den här sorgen det är att hon börjar snatta. Och det är ju liksom en... Det är ganska kul faktiskt. <laughs> det är, ja, det, det en, det är, ja, det är ju ett sätt att hantera ångest eller något sånt. Kan det vara, tänker jag. Och det är ju en klassisk situation att man...
4: Men hon snattar ju inte vad som helst Nej. utan hon snattar ju så här avancerade verktyg ja, på plats. Ja precis.
2: Hon, hon, hon köper ju japanska skruvdragare och sånt som hennes eh, storebror skulle ha tyckt om och uppskattat och själv har ju ingen aning om vad hon ska göra med grejerna men hon lägger dem i en plastpåse längst in i garderoben och bara samlar dem för det är ju ett sätt att, att känna sig nära Johan tänker jag.
4: Mm. Ja, det, och det är, blir faktiskt väldigt humoristiskt. Det låter inte som en humoristisk bok. Nej. Men det är en väldigt rolig bok också. Ja vad roligt att du tycker <laughs> Och jag undrar hur du har gjort det. Liksom hur, hur, hur är man rolig i, den, i en sån här bok?
2: Ja. Man kan också fråga hur är man sorglig också tänker jag. Därför det handlar om att pendla mellan de här olika eh, känslolägerna. Men... Roligheten i den här boken, den är väl att Jonna är väldigt drastisk och det är roligt på samma sätt som det är sorgligt i att det är ganska sakligt. Um, jag när jag tänkte på den här, när jag skrev den här boken så tänkte jag inte att nu ska människor bli ledsna. Nu ska jag se till att de måste ha nästukar brev. Precis
4: 23 ska de gråta. <laughs> ja,
2: nej. Jag tänkte inte så. Jag tänkte inte på det alls faktiskt. Eh, utan jag bara skrev hur det var. Sen har jag förstått att, att människor som läser den blir väldigt berörda och många gråter och blir ledsna och det är väl den enda gången i mitt liv som jag kan säga att jag är glad över att någon är ledsen <laughs> därför att det visar ju att jag har gjort det som jag ville jag vill göra en väldigt stark och berörande berättelse
4: Där hörde ni Mia Öström om sin bok Vakuum, den borde ni läsa och när ni har gjort det så kan ni läsa hennes skuggsommar också för den är också jättebra inte alls samma slags bok som Vakuum men väldigt väldigt bra
1: För några avsnitt sedan tipsar vi om Mördarmormor av Petter Lidbeck Och då sa vi att vi var så avundsjuka på hans stil. Den var så effektiv. Vi skulle vilja gå och skriva kurs. Och nu har vi fixat det här. För hej Petter Lidbeck. <laughs> Okej, okay, hej. Välkommen. Tack så mycket. Nu kommer vi att ja, pressa dig på lite olika områden. Så vi tänker att vi ska försöka sno all din kunskap. Ja.
2: Bladen brinner, snor andras knep. Idag med Petter Lidbäck.
4: Nu har vi koncentrerat oss på tre punkter som vi tycker att Peter Lidbäck är speciellt bra på och som vi vill gå igenom med honom. Det blir som en spidskrivskola med en av Sveriges populäraste författare.
2: Nummer ett.
0: Skriva kort och koncist. Jag skriver kort mest tror jag för att jag själv är en väldigt dålig läsare. Och när man är en dålig läsare så läser man ju ofta ganska långsamt och väldigt uppmärksamt. Så att på sätt och vis blir man ju en sämre läsare ju mer erfaren man blir, att man, man slarvar. Och. Så, men jag skriver för den jag själv var, alltså väldigt långsam och då ville man att det skulle hända saker hela tiden. Och. Sen hade jag en lärare som alltid sa att hälften så långt var dubbelt så bra. Istället för de här lärarna som alltid säger att de ska känna efter hur det smakar och luktar och så vidare. Och, och det, väder och kläder och allt sånt där, det är ofta ganska ointressant. För det, det enda som man egentligen aldrig hoppar över är ju dialoger och vad folk gör, alltså rena beskrivningar. Men, men hur folk ser ut och sånt där, det gör man ju sig själv en starkare bild av ju mindre man, ju mindre man utvecklar, tycker jag. Jag vet inte.
4: Det Peter Lidbeck gör är att skala av och redigera sina egna ord. Det finns ingen som egentligen kan skriva, sig han. Ingen. Men man kan lära sig att redigera sina värdelösa försök till att skriva.
0: Och just när man ser att en formulering är dålig eller att den inte funkar då ofta är det lättare att bara stryka och stryka hela stycken och ju, ju, ju mindre bokstäver det är desto mindre är risken att det ska bli fel på något sätt. Och sen, men det viktigaste av allt är att man har väldigt duktiga redaktörer och, och därför tycker jag, man skulle nästan låta på tryckkortsidan där att man skulle stå redigerad av Ylva Blomqvist eller Ada Wester, då vet man att det går att läsa det tycker jag skulle vara bättre än alla blurbar eller sålt i många länder för mycket pengar och sånt där som det står det har varit mer av en kvalitetsstämpel och ett förlag idag deras utgivning är ju så breda så att det garanterar inte heller att man får det man vill ha men om det står att det var av Ylva ja. eller då man vet att det var gick att läsa.
1: Gud jag ja. med dig just de två namnen ja. Ja, men de är ju bäst ja. mm. alla är bra men de är bäst
0: och sen tror jag att nästan allt jag skriver har jag lärt mest från alltså från sång, sånger Evert Tob och jag tänkte på det som var så himla bra som jag hörde den här venåren Kemetjo heter man. Eh, du vill jag slänga ner en nyckel från franska till köket. Jag bor på fyra trappor upp och du välkommer in. Bättre än så kan det inte bli, det är bara pang på. Alla känner igen den här, exakt den scenen. Hur man varit hemma på någon stökig kulfester alla är glada. Ja, men det är så begåvat så det, ja.
4: Och de är ju väldigt korta. Det här, har vi, här har vi en nyckel Johanna. Vi ska skriva mer som en låttext. Och så
0: och mycket över Tobb och mycket Allan Edval och, och Cornelis. Ja, de är bäst tycker jag. Just för att de, är så, de måste berätta mycket på kort tid. Det var roligt för min, min gamla lärare sa också att, att får man inte sagt vad man ska på 200 sidor så kan man lika gärna hålla käften. Och det var väldigt kul sagt och så lite pubertalt tilltala en när man gick gymnasiet. Men då, så, när jag skrev första boken, det var en vuxenbok så var den på 175 så skickade jag den till honom och så skrev att jag klarar mig i alla fall under 200. Och då fick jag tillbaka att ja men nu är jag gammal och har höjt kraven till max 100 sidor.
1: Det tyckte jag var jättebra. Nummer två. Att skriva bra
3: dialog.
0: Dialog är kul för kan det aldrig, man kan ju aldrig driva handlingen framåt så snabbt som i dialog. För det behöver inte, vara, det behöver inte följa ett kronologiskt mönster utan man, man känner igen infall och så vidare. Och där är det väl också så att man lyssnar mycket. Eh, att man kan stryka väldigt många ord. Man, man säger inte, man kan säga käften istället för håll käften. Alltså det, det, man kan närma sig det talspråkliga utan att det blir konstigt. Jag tror att, men det, det som Elmar Leonard har ju de bästa skrivtipsen, han har ju tio skrivtips. Mm -hmm. eh, och då är ju bland annat det man aldrig får andra anföringsverben sa. För allt det här mumlade, frågade svar, Frågades svar har man ju med ibland, men sa, sa, sa ska det alltid vara. Det ska aldrig vara något, eh, och framförallt inte något skrattade han eller, för det är ju ingen människa som skrattar i replik. Det är ju helt galet. Och, och man får inte heller bedyra eller ifrågasatt igen med. Det, liksom, det, det, det gör ju ont i kropp och själ. Det är ju ungefär som att folk svär på engelska. Då blir man ju bara förbannad.
1: Min gud, jag måste stryka alla <skratt> Nej, det, nej. <skratt> nej. Men det är ju man ungefär som... här och... och... sen får
0: det viktigaste vara att aldrig, aldrig, aldrig använda semikolon. För det är ett, vad de kallar det? Överklasskomma. <skratt> Eh, och det är verkligen det är adelsmärket för alla som inte kan skriva de vill peppla sina texter med, med, med för att de ska få det att verka vara litteratur och det är ju aldrig litteratur när man tror att det är alltså det, det finns ju en missuppfattning det men det finns ju en väldigt stark missuppfattning om att seriös litteratur också är, är bättre skriven och det är inte så det är snarare tvärtom seriös litteratur är ofta väldigt tillkrånglad det är omvänd ordföljd det är i försöket att vara konstnärligt så blir det bara tramsigt och det, de bästa stilisterna har, hittar man faktiskt bland underhållningsförfattarna för de, de berättar historien ska vara så rak och tydlig som möjligt så att, men ja det, det här är ju böcker är ju någonting som tilltalar snobben i oss också så att det, det blir ju en massa fianter
1: men jag måste fråga mig i dialogen ehm, är du liksom nej du får prata mycket. <laughs> Är det en sån här svamp att du går runt och lyssnar väldigt mycket ja, när tror, du tror, bara rör dig ja, i världen?
0: Jag, jag tror att det, alltså om, om man ska skriva så är det nog bättre att, att ha ett bra höra än en, en, en vass penna på något sätt. Mm. För det är ju så vi får allt vi ska skriva om. Alltså man, man hör och man känner igen. Och, och alla de här känslorna av när man som människa känner sig tillplattad eller ifrågasätter de är ju väldigt universella på något sätt. Um, ja. Men, men, men att lyssna mycket är nog bättre än att och det är väl också därför man ska skriva kort om man kan därför att vi tar ju andras, andra människors tid i anspråk. Och det är ju någonstans väldigt oförskämt eller nästan lite förmetet och då, då ska man väl säga vad man ska säga och sen kan man hålla käften <laughs> eller väl lite ja men säg det rakt på sak mm. ja, för jag vet inte om vi hade var något jobb jag hade så var det någon kvinna som eh, hon var faktiskt en väldigt duktig säljant men, men hon, när hon skulle berätta någonting på kaffet och jo förstå. och så blir det en lång jävla rang där hon liksom skulle hålla låda själv i, i 15 minuter det gick inte att lyssna på ja vad elakt det var men de här, och det är också en väldigt viktig regel, tror jag, det här med att man aldrig ska ha några adverb som far åt helvete sa hans argt, till exempel. Det får man det är idiotiskt att ha det.
4: Mm, för att arg, det vet man ju. Ja, ja, det, det ska, Och
0: det ska även framgå hur folk ser ut i vad de säger. För att, vet man att någon är, tar lite för givet, ja, men då har man en hög social position, är väldigt vackra eller väldigt rik. Eller alltså man, man hörde där i replikerna hur folk, hur de ser ut. mm. mm. Väldigt, det gör. Och, och vår fiende ser ju alltid olika ut Nå, någon, så du ska man ju aldrig skriva och, och förstöra för läsaren att den fienden var blåögd eller mör, brunögd eller vad det nu kan vara man ska ju se sin egen nemesis i det det så låter man, som
4: att du har ganska högt förtroende för din läsare att det här fixar de själva och läsa in det behöver jag inte skriva på pappret
0: ja, det har, det har, jag utgår från att läsarna är minst lika intelligenta som jag och i de flesta fall väldigt mycket mer intelligenta än jag. så det, ja och nummer tre,
3: att vara rolig.
0: Är det här en fälla ni ska Nej alltså nej Nej, det är
1: en uppriktig fråga.
0: Ja, det, det viktigaste är väl att man inte försöker vara Så, alltså, Det är bara de som påstår sig vara smarta och bara tråkmasar som säger så här humor. Och det är bara människor som inte kan skriva som tror att de kan också. För det, det, ja. Går så, du om,
4: omkring i livet och säger men jag är en ganska tråkig person? Det är ju. Nej, det det är vi har redan skrattat. Ja, ja, det
0: var ju väldigt gulligt av det. Men, ja.
1: Men alltså när du skriver, blir det så här att du tycker att du skriver en helt vanlig bok och sen blir du förvånad över att folk uppfattar den som rolig? Brukar det vara en chock för dig?
0: Ja, eller, ja det, det är märkligt för jag har ett stycke som jag läser från en bok som heter En i prinsessan Victorias liv. Och då är det är en del i den där de går till badhuset. Och då var det någon formulering som jag trodde var rolig. Det vill säga att Victoria säger att eh, hon är... Bra. Hon är bra på att simma med puffar, men inte lika duktig utan för då sjunker man. Eh, och det tyckte jag var jättekul när jag skrivit, men det är ingen som skrattar åt det. Däremot skrattar alla åt det här med när, han, när hon pekar på någon gubb och säger att han har en liten snopp. Och pappa säger så får man inte säga och hon försöker rätta till det genom att säga att han har en stor mage. <här> men det, och det är inte samma sak. Men ja, så att väldigt ofta så går man bet på vad man tror är roligt, framförallt till yngre läsare. För vissa grejer går de förbi och andra, annat kan de tycka är jättekul. Mm. Det var någon grej som jag inte alls fattade var rolig som inom Winnie-bok där de, fröken hade något mattetal och, och hon undrade alltså de, hon sålde äpplen för 50-åringar och så, hur många kronor blev det. Men, så svarade hon att men det är inga kronor, det är 50-åringar. Och det tyckte barnen var väldigt kul men, och jag fattade aldrig att det var roligt. Men. ja Så att ofta ja så är det, tror jag.
4: Men det är i alla fall, eh, jag får nog inte intrycket av att du sitter hemma och liksom skrattar åt dina egna texter när du är inne i det här redigeringsstadiet till exempel.
0: Nej, gör ni det?
4: Ja. Jag gör jag så många fel.
1: Jag svär. Jag har konstiga Du ju jag? jag svär på engelska. Ja.
0: ja, men det gör ju ungarna idag. Så det är ju mer Ja. Mer jag sitter och, riktigt, och
1: skrattar. <hör> jag kommer att få omvärdera hela vårt författarskap.
0: absolut inte. Tvärtom.
1: Ja, vi börjar vara färdiga. Ja. Petter, tack så väldigt mycket för att du kom hit och berättade. Lisa, känner du dig? Jag känner mig otroligt peppad nu. Jag Aha, bara jag ska med. av. Vi ska sno alla dina tips. Ja, ja,
3: ja. Ja, jag heter Elin. Jag är 31 år gammal. Jag bor i Lund. Jag kommer från en liten by som heter Knisslinge som ligger inom Döstra Skåne. Jag är lärare, gymnasielärare, svenska och svenska som andra språk. Och så skriver jag.
1: Denna Elin heter Nilsson i efternamn och det hon skriver är I år är hon aktuell med en August -nominerade Anrop från inre rymden.
3: En bra bok, en riktigt bra bok tycker jag förändrar världen för den som läser den. De allra starkaste läsupplevelserna som jag har haft har varit som att man läser boken och så tittar man upp och så har man någonting hänt. I ens syn på världen. Sen finns det ju jättemycket böcker som är bra på olika sätt. Men jag tycker ju att en, en bra bok ska vara skarp i sin blick på människor. Att man ska se någonting hos människor som man kanske inte skulle se annars. För mig handlar det mycket om att ta plats på något sätt- att, att skriva blev mitt sätt att hantera en väldigt så här tillvaro som jag upplevde som kvävande. Och att skriva blev ett sätt för mig att bli större och få syn på mina egna tankar. Och jag fick se att jag hade en personlighet på något sätt. Att jag var rolig, att jag var smart, att jag eh, hade någonting liksom. Och... Efter högstadiet så, jag vet inte, jag gick till skolan varje dag och bara försökte vara så liten som möjligt i sitt jag så där, på något sätt. Och dölja allting som handlade om att man skulle vara rolig eller smart eller bara vara en människa typ. Så att, på så sätt så började jag skriva.
1: Och hittills har det blivit tre böcker. Ungdomsromanen Istället för att skrika kom 2011. Den följdes av Flyt som en fjäril Stick som ett bi som handlar om 14 åriga Miranda Karlsson. Hon är litsimmar, har en hemmasittare till storebrorsa och dessutom ganska stora problem med sin bästa kompis. Årets bok Anrop från inre rymden är en novellsamling för adler 9-12 eller kanske allra helst 11-13.
3: Jag längtar efter att eh, få skriva koncentrerat och avskalat. Och också lita mycket på berättelsen. Utan att skämta om saker. Eller utan att vara så här. Liksom, jag har skrivit ganska så här rapt och ganska. Vad ska man säga? Inte, inte hafsigt. Men liksom jag har haft någon sorts. Eller jag tänkte att jag har haft någon sorts estetik som har varit ganska hitta hittade inget bra ord. Men att det liksom har flytit ut lite på sidorna när jag har skrivit har jag känt. Mm. Liksom, att det har varit så här i någon sorts. Eh, och så längtade jag liksom efter att strama upp det. Så att det var också så här att göra någonting annat. Eh, och sen var det också bara, alltså det är så, jag tyckte det är så skönt att bli färdig. Att sätta punkt för en berättelse. Det är så oerhört tillfredsställande. Mm. Och skriva en roman som man ju tur om den känslan händer en gång vartannat år. Mm. Men noveller så kan det hända lite oftare.
1: Och det är mycket, både i den här novellsamlingen och sen också i dina romaner att det är vanlig men jobbig stämning. Det är mycket så här helt vanliga situationer. Alla vet, alla har varit med om det här eller bara känner igen det. Och så är det som att du zoomar in på den jobbiga stämningen och bara gör en ännu jobbigare. Råkar det här bli eller är det medvetet?
3: Ja men novellerna jobbade jag mycket så. Och det är väl för att jag själv tycker kommer att läsa den typen av text. Men, men ganska mycket massa situationer som ser, kan se normala ut på avstånd. Och kanske till och med kännas normala när man är i dem. Men om man zoomar in på dem så märker man att det liksom pågår ett komplext socialt spel i dem. Och det tycker jag själv, men det tycker jag själv mycket om. Mm. Så att jag dras nog till, och, till det. det. Det är då också man, man bygger upp saker, och sen tycker jag att det, det är där man får liksom sin utdelning i den här jobbiga stämningen. Liksom, där, där spänningen är. Hur skriver man för att få fram den?
1: Alltså, det handlar ju om att grotta ner sig på olika nivåer. Är det så att du säger, ja men nu får jag en idé om till exempel den här första novellen i Androp från inre rymden. en tjej som har en katt, som ska få kattungar och sen är det problem med hennes bestis det är liksom, de håller på att glida ifrån varandra mm. um, Vet du redan från början att smärtpunkten kommer att vara att det ska skruva upp allting till den här nivån, eller är det någonting som överrumplar dig, bara oj, nu blev det så här igen
3: <laughs> Ja men den novellen är den som jag har arbetat om flest gånger faktiskt från början så var inte ens den här bestisen med men men det började med att jag hade ett eget minne av att vi hade så här. Jag, jag växte upp på bondgården. Vi hade väldigt mycket katter. Och vi hade en, en katt som var väldigt okattig. Den visste inte riktigt hur den skulle bete sig. Det var som att den hade växt upp utan föräldrar eller någonting. Och den också såg så inte ut som de andra katterna på gården så den hade väl kommit någon annanstans ifrån. Och nu blir det en jättelånga anekdot istället för ja. att svara på frågan. Men, ja. Eh, ja, men då skulle hon ha ungar. Och hon fick de här ungarna mitt i vintern istället för när det är varmt. Som kattor brukar få. Eh, och jag kommer ihåg att hon hade liksom släpat dem till vår ytterdörr. Och stod där och jamade och ville att vi skulle släppa in dem. Och då sa min mamma att de redan var döda. Oh. Och det är en sån... Alltså den bilden och den känslan, jag tänker att jag liksom inte sa någonting då så mycket kanske men att det var en sån sak som ätsade sig fast i mig eh, och som, som fanns kvar jättelänge och att jag kanske hade någon sorts behov av att eh, ta fram den här bilden på något sätt så att det är många av novellerna som har börjat i någon sån här uh, minnesbild på något sätt och sen har jag så vävt en Historie runt den som är en annan historia liksom. Um, men uh, nästan allt annat har vuxit fram under tiden jag har skrivit, tror jag. Alltså, jag har någon sorts idé om en skevhet, tror jag. Om vilken relation det ska handla om. Vad som ska vara fel i den relationen, ungefär. Och så den här bilden som jag har skrivit mig fram emot. Och sen har saker vuxit fram under tiden. Och vissa noveller så har, har historien tagit en annan väg. Eh, eller i flera av novellerna faktiskt. Så eh, trodde jag att jag visste vart jag skulle. Och sen så hamnar jag på någon avväg. Och hitta någonting intressant där istället.
1: Nu när man hör det förklara så låter det lite som så här. Du hoppade från, eh, vad ska vi kalla, vanlig roman till novell. Och nu är det lite magi. Är du en sån som tänker, nu ska jag förnya mig. I det här projektet får jag inte ha tillbakablickar? Alltså sätter upp sådana här regler och grejer. Brukar du göra sånt?
3: Alltså jag hade nog lite jobbigt ändå efter frit som en fjäril. För Jag var så rädd för att skriva samma sak igen. För det var en sån enorm process. Alltså, det var en sån himla stark. Den tog över mycket av mig på något sätt. Det var väldigt smärtsamt. Det var väldigt, ett väldigt omfattande projekt eh, på något sätt. Och jag kände jag var kvar i det eh, länge på något så. Och jag var ganska så här orolig för att skriva samma sak igen. På något sätt. Så att jag tror att genom att byta form och byta vissa saker så mm. kunde jag släppa den. Jag hade nu haft svårt för jag hade svårt för att skriva en samtida ungdomsroman igen. Mm, av den anledningen.
1: Mm. Berätta vad som var stort och svårt med den. För det blev sen nyfiken på. Um,
3: ja, det var lite. Personliga saker. Um, för mig blev det också en stor metaroman över mitt eget skrivande på något sätt. Den handlar ju väldigt mycket om kamp och ihärdighet och om att så fortsätta. Fast det är mycket som pekar på att man inte borde. Och då kunde jag känna så här att det var väl så kämpigt att skriva. I perioder. Och då var det ändå som att Miranda satt i mitt huvud och bara hetsade mig. Bara fortsätt, fortsätt. Mm. In i kaklet. Så, och sen blev jag själv också så himla berörd av min egen historia. Eller jag blev väldigt så drabbad av den. Eh, alltså jag kommer ihåg att jag typ satt och grät när jag skrev. Ibland. Ja. Ja. Eh, och det kan ju kännas som någon sorts hybris. Men, men det var också för att... Eh, eh, det var någonting... Det var väldigt så här, utan att på något sätt vara självbiografisk så var den en här väldigt personlig rättighet tror jag. Jag förstod mycket saker om mig själv när jag skrev.
1: Jag tycker jag förstod mycket saker om mig själv när jag läste. Du har inte, jo, här är. jag, jag skriver upp ett citat från den för jag läste om den inför den här intervjun. Smärtan tar en framåt. Och i det fallet så är det Miranda som håller på med sin simning. Det här att hon, När man bara vill ge upp men då har man 50 meter kvar. Och man vet att alla har ont. Det är bara smärtan tar en framåt. Det är ju hela livet. Och skrivandet.
3: Ja. ja, men jag kan faktiskt simma ju själv och så. Uh, och jag kan faktiskt ihåg att jag hade en sån insikt på en träning. Att det kändes som att jag, uh, att jag förstod så här. Att alla har ont. Alla tycker det här är jobbigt. Det handlar liksom inte om att, det ska, att man ska bli så duktig. Så att en dag så är det inte jobbigt att simma under fjäril eller vad man gör längre. Utan att det handlar bara så här om att stå ut med det jobbigt och mm. inte. Liksom knäckas av det. Alltså det är en sån där sak som är väldigt, på ena sättet en, sätt väldigt, en väldigt bra lärdom men det kan ju också bli en destruktiv lärdom på något sätt um, i livet i allmänhet. Mm. Inte bara i idrottssammanhang. Det är också en sån sak som jag har sagt en del till mina elever in i karaktärens smärtpunkt. Mm. Det är dit man är, tar reda på vad karaktären har för smärtpunkt i den här berättelsen och sen vet du att det är in dit som du ska. För det är där som man utvecklas. Sen vet man inte hur det går, <går> i att hantera det där.
1: Om ni nu känner er nyfikna på hur ni skulle hantera Elin Nilssons böcker då är det bara att kasta sig över Istället för att skrika flyt som en fjäril eller anrop från inre rymden. Vi rekommenderar allihop. Då kör vi boktips. Vet du, den här boken hade jag tänkt ha.
4: Du tog min titel. Men kör du, varsågod Lisa. Jag kör mitt boktips. Och jag skulle idag vilja tipsa om en bilderbok som heter Samtidigt som. Som är gjord av Lisen Adbåge. Och den är så himla enkel i sitt koncept. Men jag tycker att den är också helt otroligt ögonöppnande, även för mig som 37-åring när jag läser. Den, texten är jättekort och den är rimmad och då kan det låta till exempel så här. Samtidigt som Adjan tappar en tand, står en pappa och tröstar sin dotter. Samtidigt som Pia matar en and, läser Hanukko ut Harry Potter. Mm. Och då handlar det alltså om nuet över hela världen. Vad som händer i samma sekund på olika platser. Och det är så alltså mycket som sägs i de här bilderna. Till exempel i den här bilden där pappan står och tröstar sin dotter. Så ser man bara i bakgrunden att det ligger någon i en säng och har en droppställning bredvid sängen. Och man förstår att det här är en sjukdomsscen. Att de kanske är ledsna över död och så. Jag tycker liksom att man kliver ut från sitt eget huvud när man läser den här boken. Och får ett så här perspektiv på världen som men bara så här, wow, allt det här händer samtidigt, det handlar inte bara om mig utan det finns andra personer som har mm. ganska likt nu som jag och vi behöver inte vara så himla olika utan vi kanske matar änder på jättemånga olika platser i världen samtidigt. Jag skulle vilja säga mind blown. Verkligen. <laughs> Den är helt fantastisk. Den är väldigt,
1: väldigt fin. Jag fick ju då inte ta den här boken så jag tar en engelsk bok. Det här är en ungdomsbok. Den kommer från USA. Den heter I'll meet you there. Författaren heter Heather Demetrius. Och på ett sätt är det här en helt vanlig young adult kärlekshistoria. Den är pirrig och och killen är fantastisk och allting är underbart. Liksom man kommer att känna igen det. Tycker man om sådana böcker så tycker man om den här. Men det som är speciellt med den är att fonden är att... Eh, huvudpersonens love interest. Den killen har varit i Afghanistan och eh, blivit skadad. Han har blivit av med ett ben, han har protes, han kommer tillbaka. Och de här bor i ett pyttelitet, fattigt samhälle i USA. Huvudpersonen bor i en trailerpark med sin mamma och sådär. Och det speciella är att det här är så påtagligt i hela historien för det handlar liksom om att komma iväg och hur personerna kämpar för att komma in på college och verkligen spara pengar och se fram emot att göra det. Och samtidigt är familjen alltid liksom fem steg från ekonomisk misär. Så det är så mycket som håller henne tillbaka. Och killen då som har gått med i kriget, han har gjort det för att det är en försörjningsmöjlighet. Så det är liksom inte det här att han är superpatriotisk med USA utan det är bara, det här var en möjlighet att få ett jobb. Det fanns inga andra möjligheter. Han tog armén. Det handlar om ditt favoritämne, brist på pengar. Jag ser det inte rätt ut, men tack för att du påpekar det. Ja, men det är väldigt intressant med det. så det är liksom Förutom den här helt vanliga, fina kärlekshistorien är miljön och folks orsaker är speciella.
4: Men den finns inte på svenska ännu, eller?
1: Nej, det gör den inte. Man, man måste läsa, läsa engelska. engelska.
4: Det kan man. Mm. Mia Öström sa så här.
1: Jag
2: har läst en bok som heter Alla har ett hungrigt hjärta av Björn Sortland. Jag vet inte man säger. Han är en norrman. Det är inte en ny bok. Jag tror den kom 2009 kanske. Den handlar om 16-åriga Ina som har hamnat i en väldigt svår situation. Hon måste ta ett livsavgörande beslut fast de fortfarande går på gymnasiet. Och Det är en kärleksberättelse och en road movie och den är extremt tät och samtidigt nästan viktlös och den har ett knivskarpt språk.
3: Läs den.
1: Och Elin Nilsson sa så här.
3: Ja, jag vill tipsa om en, en bilderbok som heter Allting händer av Anders Holmer. Den är skriven på rim och den har liksom egentligen ingen röd tråd mer än att allting händer på varje sida. Men det är en sån språkglädje i den. Man är så glad av att läsa den. Och det är fantastiska illustrationer och bilder. Det är en glädjefylld bilderbok som jag gillar väldigt mycket. Jag har inga egna barn så jag köper inga bilderböcker. Eller väldigt sällan. Men jag jobbar ju lite i bokhandel. Så att då brukar jag stå och bläddra lite på händelselösa söndagskvällar. Så jag läser ganska mycket bilderböcker. Smygläser ganska mycket bilderböcker. Men den gillar jag väldigt mycket, så den vill jag tipsa om.
4: Nu ska vi fråga Petter Lidbeck om ett boktips också. Och du är ju kvar här i studion. Vad vill du tipsa om?
0: Pudlar och pommes av Pia Lindenbaum. Mm
4: -hmm. Varför är den bra?
0: För att den hade ett långt hus där man inte fick plats. <laughs> <laughs>
1: <laughs> Mer behövs inte. <det. laughs> Nej,
0: det var, det var lite... Hon är så bra.
1: Nästa avsnitt blir årets sista Bladen brinner. Då ska vi prata om kvalitet- Bladen brinner görs i samarbete med bibliotek Och en lång rad bokförlag som heter Rabena Sjögren, Bonner Karlsson, Alphabeta, Opal, Lilla Pratförlaget, B Wahlströms, Bergs bokförlag, Niponförlag och Natur och kultur.
4: Puh! <tack>, Tack alla ni! Tack också Gustav Edman på Fabel som har producerat och Håkan Lidbo som har skrivit musiken.
1: Den här podden producerades av Fabel Kommunikation. Läs mer på www.fabel.se.